0: Klein, aber hart. Und damit herzlich willkommen hier bei Klein, aber hart. Und das ist das erste Mal, meine ich, in diesem Jahr, oder?
1: Äh, wirklich? Wir ja, so ein... ja, ja, ja. Doch, wir klar, haben's... du warst im Urlaub. Letzte Woche konnte ja, richtig, ich nicht. Und jetzt... oh. Wir haben es
0: versaubeutelt. Also deswegen können wir jetzt aber nochmal von Herzen frohes Neues wünschen. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch in der unermesslich weiten Wüste der Podcasts für das Sandkorn entschieden habt, das wir euch nun anbieten können. Wir ja. sind ja nur ein kleines Sandkorn in dieser Wüste.
1: Äh, ja, frohes Neues! Ja, frohes Neues Jahr. Man, ja. man, darf ja noch, man darf ja noch einige Wochen frohes Neues Jahr sagen, habe ich mal richtig, gelesen. Richtig, also bis richtig, weit richtig. in den Februar hinein. Richtig. Und wie ich jetzt auch gelernt habe, man muss auch den Weihnachtsschmuck noch gar nicht wegwerfen. Heißt ja sonst immer so, 6. Januar ist äh, eigentlich die Deadline. Aber ja. äh, das habe ich letztens gelernt, ich glaube von dir sogar, bis 2. Februar, bis Lichtmester darf man. nicht geschmückt lassen. Ja?
0: Man beschäftigt sich mit solchen Seiten. In der in der Bräsigkeit des Lockdowns ja. Ja, kommt man plötzlich auf die verrücktesten Themen und Ideen und sagt, ja, das muss ich mal machen. Wir, wir haben natürlich auch gute Vorsätze. Also ich zumindest habe einen wichtigen, guten Vorsatz für diesen Podcast, dass ich dir nicht so oft ins Wort falle. Ach, okay. Das ist mir aufgefallen, ja. Und mir ist es aufgefallen, ich habe jetzt äh, gerade über den Jahreswechsel und Anfang des Jahres immer mal Ingo Zamperoni äh, gehört, also der hat auch einen Podcast. Ingo Zamperoni ist der äh, Mr. Tagesthemen ja? Mhm, ja. Tagesthemen, ja? Tagesthemen, ja, Tagesthemen, richtig. richtig, genau. Und äh, der hat einen Podcast zusammen mit seiner Frau, die ist ja Amerikanerin und äh, gerade ja äh, äh, unter dem Eindruck der Ereignisse dort in den USA, war das mal ganz spannend, so ein bisschen Insidermäßig, weil sie da relativ nah dran ist, äh, das zu hören, ich glaube, der heißt Amerika, wir müssen reden. Und der fällt ja da immer so unhöflich ins Wort. wenn man, wenn so dran sitzt und diesen Podcast hört im Auto, dann denkt man immer, oh, jetzt lass sie doch mal ausreden. Alter. Ja, und, und äh, da will ich mich wirklich bessern und das nicht so machen wie Ingo Zamperoni. Übrigens oh. toller Name, ne? Ingo Zamporoni, ein dissonanter Name. Ich habe mir so gedacht, ein dissonanter Name. Das ist so wie Giovanni Emilio Schumann oder so, ja. Ingo Zamporoni.
1: Dissonant, meinst du, weil es zwei verschiedene Sprachen Ja, dann in Ingo
0: einem ist so, ist so aller Welt und dann Zamparoni, Wie gesagt, das ist so wie Giovanni Müller oder so. Ja, oder? aber, aber Dissonant ist ja auch interessant.
1: Ja, aber vielleicht hätte man da, also erstens, wahrscheinlich fallen wir uns dann auch so ins Wort, weil äh, wir auch wie ein altes Ehepaar sind, wie die Zamparonis. Ah, ja,
0: ja. Aber ja.
1: vielleicht hätten, ich meine, bei Hart, bei dir als Nachnamen, bei mir mit Klein, vielleicht hätten da unsere Eltern irgendwas draus machen müssen. Irgendwas wie Giovanni das Hart oder so. Michael,
0: Michael Kleines doof, aber André Hart, das ist auch cool. also so mag Maximilian Hart, dann, dann wäre ich ja irgendwie Maximilian. Ich hätte gerne Maximilian geheißen. Oder Alexander, Alexander hätte mir auch gefallen. Alexander, Echt? Alexander Hart, ja. Ja, irgendwie irgendwas mit drei Silben. Maximilian, Ach, das sind sogar vier. Maxi, Maximilian. Alexander, vier. vier ja. Michael. So Michael, ich Bei
1: André kann man auch kaum Kosenamen draus machen, ne?
0: Ja, ich hieß ja in meiner Kindheit Ante. Da, wo ich herkomme, in Kuhköten Hast ja. also, du es mitbekommen? Dort vom Meldeamt sind hunderte von Pässen geklaut worden in Kuhköten In Köthen in Sachsen-Anhalt, da bin ich geboren. Ja, da ist irgendjemand ins Meldeamt, heißt das so, ins Melde, in die Meldestelle, dort eingedrungen und hat hunderte von Pässen und Reisepässe. Ich wusste gar nicht, dass so viele Leute überhaupt noch dort <lacht> leben in dieser Stadt und hat die Reisepässe geklaut und wohl auch dazugehörige Fingerabdruck, und solche Sachen.
1: Ja, ja, ja. Ich wusste Deswegen. immer, dass es so einen schwunghaften Handel mit solchen EU-Pässen auf Malta gibt, wo ah, die reichen ah. russischen, arabischen Oligarchen dann immer versuchen, einen EU-Pass zu bekommen. Und ja. Normalerweise kann man die dann eben in Malta, auf Malta gut bekommen, aber vielleicht gibt es jetzt einen schwunghaften Handel auch mit Pässen, dass der der russische Ölmilliardär äh, plötzlich wohnhaft Kuhköten drinsteht. Könnt, könnte Gut sein. Mhm. Ja. Aber ja, schon, das ist der Podcast,
0: äh, nicht nur mit dem Wochenrückblick, der jetzt in diesem Jahr jetzt in, mit dem Start ein bisschen verspätet kommt, es tut uns sehr leid, nochmal mehr Culpa und Entschuldigung. Äh, aber das ist eben auch der Podcast mit Mehrwert. Immer schön aufpassen, wenn jetzt vielleicht da irgendwie eine Doppelung mit eurem Namen. Also wenn Ingo Zamperoni jetzt zuhört und vielleicht hatte er ja seinen Pass zufällig eine Meldestelle in Kuhkönten, in Köthen, in sachsen anhalt liegen gehabt, dass sich jetzt vielleicht noch jemand als Ingo Zamperoni ausgibt. Und, ja, ja, ja. ja, dann also schön ein bisschen sensibilisiert sein. Und aufpassen. Micha, wie bist du ins neue Jahr? Also du bist ja erstmal mit mit einer Havarie ins neue Jahr gestartet. Deswegen musste es letzte Woche auch ausfallen. Äh, irgendwie war die Eifel eingeschneit oder oder was, wo ihr euren
1: Wetterpark habt. ja? Genau, richtig. Ja, ja. richtig. Und das ist ja wirklich am Rande des Nirgendwo. Das heißt, ja. äh, wie das dann in Deutschland üblich ist, ist Internet ganz schwierig. Ja. Deswegen ist das Ding auch abgesichert mit zwei verschiedenen Verbindungen. Also mit DSL und, was DSL aber heißt nicht, dass es besonders schnell wäre da oben. Ja. Ähm, und dann gleichzeitig noch per Funk, also LTE, und dann muss man dann immer hin und her schalten, je nachdem was läuft mhm. und das war dann so eine Situation, es hat wahnsinnig viel da oben geschneit und plötzlich lief gar nichts mehr und wir wissen bis heute nicht warum, weshalb, was da ausgestiegen ist oder nicht, aber es hat gar nichts mehr funktioniert und dann ist plötzlich alle ja. möglichen Wetterdaten weg und ja. unter anderem das Bundesamt für Strahlenschutz misst da oben auch, also sprich, das ist ja. natürlich ganz spannend, weil es direkt an der Grenze zu, zu Belgien ist und da ist Tionge, dieses berühmt-berüchtigte Atomkraftwerk, nicht weit, das ja, ja. Äh, so vor sich hin bröselt und äh, ja, und dann ist natürlich ganz schnell Alarm, wenn da alle, alle Wetterdaten alles fehlen. Das ist dann ja. da oben auf dem Berg immer ein bisschen schwieriger. Ja, wo du überall deine Finger im Spiel hast, das ist unfassbar. Im Schnee, ja.
0: ja. Im, Im Schnee. Äh, ja, Micha, wir, wir legen mal los. Also wie gesagt, wir, wir gucken mal, dass wir so ein bisschen Rückblick hinbekommen, äh, auch wenn das jetzt für uns beide schon wieder die sechste Stunde ist. Wir kommen ja gerade <lacht> aus der Sendung. Heute war es stressig. Wir hatten heute den sächsischen Kultusminister in der Sendung und äh, ja, so anderthalb, fast zwei Stunden Interview. Boah, da ist man schon... Uh, aber auch das ist ein guter Vorsatz fürs neue Jahr. Ja, nicht immer so sagen, ach, oh, so viel Stress und es war heute schon so viel und jetzt noch der olle Podcast. Nee, wir machen das ja gerne. Wir sind ja gern hier, aber wir müssen jetzt wirklich mal, weil wir haben schon die erste Post bekommen, wann geht es denn weiter und warum machen war wir schön. nichts mehr und so weiter und so fort. Was uns ja sehr freut. Schöne Grüße Aber bei der Gelegenheit auch an deine Mama, unsere erste Podcast, unsere Podderin, habe gesagt, unsere, unsere erste Pod. Podcasthörerin überhaupt.
1: Aber das ist doch so ein schöner Vorsatz, mal nicht so viel jammern. Das habe ich jetzt ja. gelesen. Die Belgier machen das seit 2018. Da hat es der Gesundheitsminister ausgerufen ja. und gesagt, Mensch, jetzt... Was, jammern? Ich, dass sie nicht jammern. Ach, nicht jammern. 30 ja. sonder klagen Sonderklagen. Ich bitte meine Aussprache zu entschuldigen. Wie heißt das nochmal bitte? 30 Tagen also äh, 30 Tage der der Tagen Sonder also ohne Klagen. Ja, Kann man ja. auf Deutsch auch mal 30 Tage ohne Klage. Reimt ja, sich toll. toll so, und toll. da haben die das wirklich mal ausprobiert. Da haben gesagt, mhm. Mensch, einfach mal nicht meckern über alles und jedes. Mal einfach ein bisschen positiv sehen. Und das sei viel mhm. wichtiger sogar für die für die Seelengesundheit und auch ja. den Körper insgesamt, als dass man jetzt immer nur guckt, ach, was esse ich denn alles und so weiter. Einfach mal für die Psyche was tun. Da haben wohl ganz, ganz viele Menschen mitgemacht, vor zwei ja. Jahren zum ersten Mal. Und ich meine, also letztes Jahr haben sie es wieder durchgezogen. Ich glaube im Moment auch, weil man ja immer sagt, Januar ist so schwierig, da ist so dunkel, yeah. da ist und ah, ja, düster ja, ja. und ach, ja. keiner hat Lust, irgendwas zu tun. Und die Belger versuchen es dann mal ein bisschen netter zu machen.
0: Finde ich toll, ohne zu Tage Ohne
1: 30. Was? Was? Ich dachte mal, das würde 60 heißen, aber es das heißt 30, das ist wohl 30. Derchtir Tage. Ich habe es mir von Google vorsprechen lassen. 30. 30 Tage ohne was ohne Sonderklagen
0: Sonderklagen Dachdach Tage Sonderklagen das ist schön ich habe mal einen Motivationstrainer erlebt auf irgendeiner Messe der hat das auch so gesagt der hat so ein Diagramm gemalt das das habe ich mir irgendwie eingeprägt und zwar irgendwie hat er das Jammern mit der Antriebslosigkeit bzw. auch Erfolgslosigkeit dann in ein Verhältnis gesetzt also er hat ein Diagramm gemalt und ich weiß noch so diese diese jam ja mhm. und je höher diese Jam also das von Jammern ja, also je höher die Jammerkurve die Jam also er hat diese Maßeinheit Jam erfunden für diesen Vortrag offensichtlich und je höher diese Jam-Kurve ist umso umso höher proportional stieg dann eben auch die, die Kurve der Erfolglosigkeit beziehungsweise so der der, der ja in, das das Entmutigtsein, das das, ja. das demotiviertsein und so weiter ja so diese jam fand ich und diese diese Maßeinheit Jam hat sich jam. eingeprägt finde ich spannend
1: jam. Das ist aber wirklich mal einfach ein bisschen positiv. Das ist aber das Problem, wenn du ins Internet guckst, Facebook und so weiter. Also ich, ich habe immer die Schwierigkeit, entweder wird nur gemeckert, also alles ist schlimm, natürlich Corona ist schlimm, äh, ja. Wirtschaft ist schlimm, ja. äh, bei mir vor der Haustür steht die Mülltonne rum, alles ist schlimm. Und dann, dann guckst du bei Instagram rein und da ist alles schön. Die Leute essen nur oder sind in der Sonne oder sind im Urlaub, ja. obwohl es ja gar nicht geht im Moment. Also ich, ich komme damit irgendwie psychisch nicht klar mit diesen zwei, zwei Gegenpolen. Ja, ja. Hab ich ja schon gesagt,
0: ja, das ist ja auch so ein bisschen diese Bräsigkeit jetzt im Lockdown. Äh, der Titel, das ist sehr schön, äh, von unserem gemeinsamen, also von deinem Freund, von unserem gemeinsamen Bekannten, der Ralf, der hat einen schönen Satz gesagt, äh, irgendwie 21 Uhr ist das neue Mitternacht. <lacht> ja. Äh, wir haben gesagt, das ist doch eigentlich eine schöne Überschrift für, für den heutigen Podcast. 21 Uhr ist das neue Mitternacht. Äh, der Ralf, der das aber irgendwie in den Kontext gebracht hat, äh, keine Ahnung, 40 ist das neue 30.
1: Ja, ja sagt man ja. ja inzwischen so ne also ja. jemand der ja. 60 ist ist ja eigentlich wie 50 also wie ja. früher mal 50 die die 60-jährigen sind ja keine keine äh, ja von vom Leben gebeutelten armen alten hey. Menschen wie es früher jemand war der im Braunkohletagebau gearbeitet hat oder so und deswegen also 30 ist das neue 40 und äh, 50 ist äh, das neue 60 oder um, umgekehrt und so und dann, ja. dann sagt er, er also er würde nur merken äh, je älter ich werde, äh, umso mehr ist 21 Uhr das neue Mitternacht. Ja, und und ja. so, ich weiß nicht, wie das bei dir im Freundeskreis ist, also wir haben wirklich alle Leute, mit denen ich zu tun habe, sagen, ja, eigentlich tut man den ganzen Tag nichts Außergewöhnliches, also man arbeitet ja. ja. zweifelsvoll Homeoffice oder geht ganz normal zur Arbeit und abends passiert halt gar nichts und dann schläft man um 20.30 Uhr ein und ist völlig fertig vom Tag. Was aber eben auch viel mit Corona zu tun hat, glaube ich. Ja. Ja. Es ist eben diese Präsigkeit
0: und äh, das ist also ich glaube Umfragen sagen ja auch ganz klar, dass die Deutschen jetzt also die Deutschen, ich weiß nicht, wie es anders aussieht, äh, jetzt mehr schlafen in dieser Zeit, aber schlechter schlafen. Aha. Ja. Das auch noch. Mehr, aber schlechter.
1: Ja, aber vielleicht ist es auch wieder dieses mit dem mit dem rumgejammert, dass wir es ist ja, ja jetzt auch so der dritte Montag im Januar, mhm. wurde ja mal irgendwann ausgerechnet, ist immer der schlimmste Tag des Jahres, der traurigste Tag, ja. äh, geht zurück auf einen Teilzeitdozenten in, in in Cardiff an der Uni, mhm. Cliff Arnolds, und der hat das mal vor Jahren ausgerechnet und hat gesagt, die Formel ist ein Achtel W plus D minus D mal drei Achtel <lacht> TQ M okay. e mal NA, so und die Bestandteile sind äh, Schulden minus mhm. das das, das mickrige Januargehalt, das da reinkommt, ja. kein Weihnachtsgeld und so weiter, dann Versicherungen werden abgezogen. Das Schweiß Wetter, Wetter, das, Wetter im, ah, ja. das war das W, ein Achtel W. Aha. Das Wetter Aha. geht zu einem Achtel in die Vorweihnachtszeit. Ja. Okay. So und dann äh, die Zeit, die seit Weihnachten vergangen ist und die Motivation und so weiter. Und wenn er das alles ausrechnet, das hat er aber alles so ein bisschen wie Scherz gemeint. Dann kommt der dritte Montag im Januar raus. Also okay. wir können okay. uns freuen. Wir sind ja heute am Donnerstag, 14. Ja, Januar. Ich sagen.
0: Kannst dich freuen. Montag ja. ist es wieder soweit. Als eine Größe noch der verspätete Podcast. Ja, das, das kommt zieht ja auch, auch mit immer zu. runter. Nicht ja. jammern, nicht jammern. Ja. Nein, bloß nicht. 21 Nein. Uhr das neue Mitternacht. Wie
1: bist du dann ins neue Jahr gekommen?
0: <lacht> ja, das ist eine sehr gute
1: Frage. Im Bett. Also, seien, wir, seien wir ganz ehrlich, also man, man sollte ja niemanden sehen. Tatsächlich, wir haben ja. einen Freund hier gehabt, also ja. haben wirklich zu dritt, ganz Corona-konform, äh, ins neue Jahr reingefeiert, in Anführungszeichen. Mhm. Und ich habe gedacht, oh Gott, wenn der jetzt nicht da wäre, ja. ich, ich wäre um 20 Uhr fast Sie ins ist Bett er. gegangen.
0: Wir haben äh, also wir haben ein tolles Spiel entdeckt. Früher als Kinder haben wir das oft gemacht. Und das haben wir wieder entdeckt am Silvesterabend. Stadtland Vollfasten. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee.
1: Nee, kennst du? Das du nicht? Stadtland Vollfasten? Muss man sich also, immer dabei haben, wenn man das spielt? Oder kann man das
0: auch ohne spielen? <lacht> Nein, das geht. Also, also man kann das zu vier, zu fünf spielen. Wir waren zu, warte mal, lass mich überlegen. Eins, zwei, drei, vier, fünf zu fünf waren wir. Mhm. Ja, also es hielt sich alles noch im Rahmen. Und äh, nehm, man, man kann äh, das folgendermaßen machen, also irgendjemand sagt Buchstaben, beziehungsweise irgendjemand sagt, ah, dann sagt der andere Stopp und dann ist man bei einem bestimmten Buchstaben und dann musst du halt bestimmte Kategorien, musst du zu bestimmten Kategorien irgendeinen Begriff finden. Also ich sag jetzt mal, Stadtland Land, sind jetzt drei Kategorien und du kriegst jetzt von mir 20 Sekunden Zeit ich sag jetzt mal Buchstabe B, eine Stadt, ein Land und ein Vollpfosten. B. b.
1: Ich sag jetzt einfach mal B. Los, Zeit läuft. Ach schade, b, ich den Wendler und Trump und was weiß ich. Also. ja b. b, B. Belgien hatten wir gerade, ja? Stadt, Stadt, Land, äh, Berlin, ja? äh, Vollpfosten, Be, B, 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 <grenades> Welche Vollpfosten haben wir so denn? So, Map, es ist dir jetzt fertig Zeit rum, bitte was? Ja, mit B. Also mir mit fallen so b? viele Vollpfosten ein, aber die haben alle ja kein B. B, B,
0: ja, wüsste jetzt, Becker vielleicht, ja, Boris ich, ich Becker, ja, ist Boris Becker ein bisschen, gedacht, ja, nee, ist, ist das, ein bisschen ach, despektierlich, der, der ist nee. ja kein Vollpfosten, nee. eben, zumal wir heute, glaube ich, in einem ganz wichtigen Tag sind, äh, und äh, das ist auch ein guter Vorsatz, ich darf nicht immer sagen, glaube ich, ja, man muss ja tun, als weiß man es, also heute ist der Tag, wo Boris Becker, äh, ja, auch den Tag genau vor 30 Jahren, ach, nee, die aus, nicht Wimbledon, da hat er nicht Wimbledon gewonnen, sondern die Australian Open, ach. und äh, die, Australian Open sind heute vor 30 Jahren 91 losgegangen und da hat das glaube ich geschafft dann auf 1 in der Weltrangliste äh, zu klettern. Ach toll. Heute also insofern kann man Boris Becker vollfassen, ist jetzt vielleicht ein bisschen nee. gemein. Wir machen mal umgedreht. Ich sag mal ich sag mal a und und äh, nee du sagst a ich sag dann irgendwann stopp und dann okay. habe ich einen Buchstaben. Ja? Okay. A. Äh, stopp. J. Was? J. J. Ach du je. <lacht> <ich> äh, <lacht> j. Stadt äh, Jena. Äh, Land. Äh, Alles ja, einfach. Komm. Äh, äh, Land
1: j mit j Jemen.
0: Jemen. Jemen. Vollforsten. Jemen. Jemen. Vollforsten. Äh, mit J. Vollforsten. Ja, Jena. Jen. Jens, 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 Spahn! Ach <lacht> bitte! Och, der Arbe, der ist ja eh schon gebohrt. Politiker, Politiker gehen doch immer. Wie gesagt, wir hatten ja heute den äh, sächsischen Kultusminister bei uns in der Sendung. Und äh, wenn der so aus der, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, Achtung, aus der Schule plaudert, das ist schon, äh, das ist schon spannend. Die, die können ja jetzt machen, was sie wollen. Also gerade wenn du so als Kopf irgendwo so ein Ministerium vorstehst, so wahrscheinlich ist es noch viel schlimmer als Ministerpräsident oder oder als Bundeskanzlerin oder was auch immer. Egal, was du entscheidest, es ist immer falsch.
1: Ja also, ja, also es gibt immer es
0: gibt fast so 50-50 einen Teil von Leuten, die sagen, ja, nutze ja nicht, der andere Teil sagt definitiv immer, es ist falsch. Also das ist schon gerade eine schwierige Zeit, ja. Aber Deswegen sie, Vollfasten. Also Vollfasten geht aber dann immer in dem Zusammenhang. Natürlich. Ja, Vor schwierig.
1: allem hinterher ist man ja immer schlauer. Oh. Das Schöne ist ja, ja, dass man bei seinen eigenen ja. Sachen selbst dann immer vergisst, das ist, das ist übrigens so ein Problem hier in meiner ja. Branche der Meteorologie, dass, glaube ich, alle Wetterleute immer denken, sie selbst sind die Besten und die anderen sind alles Vollidioten. Weil man, weil man seine ja, eigene Arbeit ja. immer so im Nachhinein ja gut redet, also beziehungsweise ah. sich selbst einredet, ja, das hast du zu dem Zeitpunkt vielleicht was anders gesehen, aber du hättest ja gar keine Chance gehabt, das irgendwie besser zu machen, wenn es jetzt zum Beispiel eine Wetterprognose geht, dass du mhm. sagst am Dienstag, das Wochenende wird sonnig und wenn im wird es nicht sonnig und dann denkt man sich, ja, aber zu dem Zeitpunkt war das, also hättest du gar keine anderen Informationen gehabt. Und genauso geht es ja auch den Politikern. Die wissen doch im Oktober auch noch nicht, wie sich die ganze Mischrose da weiterentwickelt. Und ich glaube, das ist auch so ein Problem, dass die da alle haben. Du hast kommen, eine Runde noch. Ah, Moment, es muss, es, warte, ich habe einen Vollpfosten, aber es muss jetzt ein A oder ein S rauskommen. Dann dann habe ich einen. Du musst Stopp sagen. Stopp. Q. Kuh. Kuh. <lacht> Was soll ich denn mit Q anfangen? Das naja, weiß ich nicht. Kuala Lumpur. Nee, wird mit K geschrieben. Ja, ja. Ähm, äh, Quebec. Das ja? ist, ist eine ja? Provinz, ist keine Stadt, Mist. Ja,
0: ist egal. Lass dich durchgehen.
1: Ja. ja, siehst du, wenn ich einen Vollpfosten wie mit dir spiele, dann dann geht auch <lacht> Quebec als Stadt durch. Ähm, ja, genau. Aber Vollpfosten Land? mit Kuh, Digga. Nee, ja, haben wir schon ein Land? Haben wir schon Land? Land mit Q? Ich habe einen Vollpfosten mit Q. Wen? Q-Anon.
0: Diese, diese ja. ganze
1: Verschwörungsblödsinn
0: da. Das ist ja dieser Typ, den keiner so genau kennt, der immer mit Q unterschreibt. So ist das ja entstanden, dieses Kuh-Anon, genau. Ja, also in den USA Richtig. ist ja da irgendwie, äh, irgendwie sind ja da Nachrichten oder kursieren Nachrichten und das fing wohl so an, dass das immer jemand mit Q unterschrieben hat. Äh, also irgendjemand angeblich aus dem äh, inneren Kreis, aus dem inneren Circle der Regierung. Und dieser Q hat ja dann ist, äh, quasi steht für diese Q anon bewegung
1: ja und, und dieser, der Q, also,
0: dieser dieser ominöse Q, den es wahrscheinlich gar nicht gibt.
1: Aber der schreibt ja auch so kryptische Sachen. Ich hatte das auch mal irgendwann kurz ja. reingeschaut, da sind ja Sachen stehen da drin. Also das ist wie Auslegung von Bibel, Koran und ja. den, weiß ich nicht, hier dem Dalai Lama und nein, der Dalai Lama redet Klartext, aber die anderen sind ja alle kryptisch. Ja. also da, da verstehst du, da kannst du ja alles draus lesen und so ähnlich ist das ja bei denen. Da weißt du überhaupt nicht, ja. was was der meint und da, da kannst du dir alles draus deuten. Ich glaube, dass sich da einer einen Spaß macht.
0: Ja, da Q, wir wir Dreckies wissen Q, das spielt ja eine ganz große Rolle in der in der ersten, war das noch mit Nee, das war nicht mehr mit Kirk. Das war schon mit Jean-Luc Picard, äh, Next Generations so, und und äh, ich glaube, das ist sogar die erste Folge und der zieht sich ja dann durch so als Figur, der taucht dann immer mal auf, Q. Das ist so der der über
1: allem stehende, ne? Der Q. Ja, so 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 also, irgendwie ein, eine Gottheit. So eine Art Gottheit, den fand also, ich damals
0: mal cool. Gottheit des Universums, richtig. Ja. Genau. Q. Q. Und ich denke, da kommt das irgendwo her. Also schon vielleicht aus einer gewissen intellektuellen Ecke, wo sich jetzt, keine Ahnung, irgendwelche Kitties, die rauchen irgendwelches Zeug und dann schreiben die da, setzen das in die Welt und es gibt echt ein paar Trottel, die dem dann hinterherrennen und die, die machen sich wahrscheinlich lustig darüber einfach.
1: Ja, aber ich glaube, wenn der das damals mal angefangen hat, da irgend so ein Typ, der der einfach gesagt ach komm, ja. ich verarsche jetzt mir ein paar Leute, mal schauen, was passiert. Ich glaube, dann wird der jetzt auch sagen, nee, also das geht mir jetzt zu weit. Guck mal, jetzt stürmen die schon das Kapitol, weil seine ja. irgendwelche Kinder in unterirdischen Höhlen glauben, den Blut ja. abgezapft wird, nee, das lassen wir jetzt besser sein, Leute ja, laufen mit bunt geschminktem Gesicht und Hörnern auf dem Kopf rum, nee, jetzt reicht's.
0: Unglaubliche Bilder, die jetzt dazu führen, wir sind ja auch ein Stück weit hier unsere Chronistenpflicht äh, äh, verpflichtet, also äh, nee, das ist jetzt tatsächlich so, dass es zum zweiten Amtsenthebungsverfahren für Donald Trump kommt. Mhm. Und hier gehen die Meinungen ja auseinander. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, ich find's komisch, also ich find's doof, weil ihm damit ja jetzt der Weg bereitet wird, ein Märtyrer zu werden, Donald Trump, der dann sicherlich immer noch lange, lange Diskussionsstoff sein wird, also auch lange nach dem regulären Ausscheiden als Präsident. Das ist ja dann schon nächste, übernächste Woche, am 20. Januar. Ja. Ich weiß nicht, wie du siehst, Ja,
1: jetzt noch Impeachment, ja oder nein? Ja, der Vorteil wäre ja, also aus Sicht derer, die gegen Donald Trump sind, dass wenn es jetzt das Impeachment gäbe, äh, also es durchgehen würde, dass er hinterher ja auch nicht wieder neu antreten dürfte in vier, in vier Jahren. Das heißt, er wäre dann endgültig aus der Republikanischen Partei auch ja. raus und und hat da nicht mehr diese diese Machtposition. Deswegen wundert mich eigentlich, dass die Republikaner da nicht auch viel stärker hinterher sind, zu sagen, mhm. so komm, dann wären wir ihn jetzt tatsächlich los und er kann uns nicht mehr reinfunken.
0: Ja, weil Sie vielleicht auch denken, jetzt ist das Land so Spalten, wenn wir das jetzt auch noch durchziehen, dann wird der Graben noch tiefer.
1: Ich glaube, die haben alle Angst und, und das war, das habe ich so ein bisschen rausgehört gestern bei CNN, dass einige, einige, das ist toll, das wollte ich immer schon mal sagen, das habe ja. ich gestern bei CNN so rausgehört, <lacht> ähm, aber als ich mal kurz Le Monde weggelegt habe und das Feuilleton der FAZ auch nicht mehr lesen konnte, ja. nein, also tatsächlich, die, die haben gesagt, es gibt also äh, Republikaner, die das unter der Hand sagen, dass sie sagen, sie haben Angst, wirklich Angst dass dann so bescheuerte Anhänger von dem Trump äh, hm. ihren Familien auflauern und so. Hm. Und überleg mal, da bist du gewählter Abgeordneter und hast davor Angst, äh, klar deine Position zu beziehen. Ja, irre, irre. Aber ich glaube, bei ganz vielen ist es einfach Opportunismus.
0: Hm. Ja. Wahrscheinlich ist es bei ganz vielen auch einfach nur Dummheit. Ja. Das macht wir, auch sein. Beschreibe nichts als Boswilligkeit, was mit Dummheit hinreichend zu erklären ist.
1: Das ist ein aus, Supersatz. Wo, von aus, wem ist der?
0: Aber, der ist von Lessing. Ach, Nee, aber, aber nicht von dem Lessing, sondern äh, von, von vom, vom Tatort Lessing, der Weimar-Tatort. Das ist ja gespielt von also Nora Tschörner und Christian Ulmen. Ja. Christian Ulmen, ja, so heißt er.
1: Christian Ulm, genau. Und der ist doch tot. Das
0: ist für mich eines der äh, ja wirklich entscheidendsten Ereignisse jetzt so zur Jahreswende. Nee, das war der erste Tatort im neuen Jahr. Ich glaube, der lief sogar am 1. 1. 20. 15., Ähm Lessing ist äh, leider äh, ums Leben gekommen. Das heißt, die arme Nora Schoners steht jetzt alleine da.
1: Müssen wir jetzt diesen Podcast ja. mit einem Spoiler-Hinweis versehen? Na, ja, warte mal. Das ich, ich, denke, die meisten haben das gesehen. Aber das ist, nee, das ist schon interessant
0: aufgezogen, weil da wird ja am Anfang wird er angeschossen, der Lessing. Ja. Und dann fährt er irgendwie ins Krankenhaus und sie ermittelt alleine weiter in dem Fall und so weiter. Und sie telefonieren immer und sie besucht ihn auch mal im Krankenhaus. Und zum Schluss stellt sich raus, dass er eigentlich die ganze Zeit schon tot war. Und Ach. sie das quasi sich alles eingebildet hat. Und er quasi, die Folge heißt auch der feine Geist. Ja? Und sie hat sich das quasi alles eingeredet, dass sie mit ihm noch telefoniert und mit ihm überhaupt so kommuniziert und so weiter. Und der auch hilft bei, bei, bei der Lösung dieses Falls. Und erst relativ am Ende wird dann klar, dass er wirklich am Anfang schon tot dort da in dieser... In irgendeiner Höhle dort. Ach, das sind ja, ja immer schwierige ja. Folgen, finde ich. ne? Schwierig. Ja, ja. aber trotzdem, ich finde, die beiden machen das sehr gut oder haben es ganz gut gemacht. Ich weiß gar nicht, bis da jetzt weitergeht. Wahrscheinlich ist das das Ende des Weimar-Teams. Nora Schörer mhm. und Christian Ulmen. Oder er erscheint er immer mal als Geist, kann auch sein. Aber da sind wir schon beim Thema Fernsehen und Corona und Fernsehen und Jahreswechsel. Wahrscheinlich macht man das viel, viel, viel intensiver als als früher, oder? Das nicht, wahrscheinlich ich ja. ja.
1: Aber ich, ich war jetzt gerade eigentlich fast so weit, mich auf den ja. Tatort einzulassen, weil du auch die letzten Male immer erzählt hast, ach hier auch Tschirner und und letztes ja, ja, ja. Team und so weiter. habe ich gedacht, ach du könntest jetzt auch mal Tatort gucken. Aber wenn jetzt schon wieder einer tot ist...
0: Puh. Ja, schon wieder einer tot. Lessing ist tot. Der Lessing. Ja, ja. Mal gucken. Äh, was, ich, was ich auch geguckt habe, das Boot, die zweite Staffel. Ah, okay. Kennst du? Kennst du, kennst du, kennst du, kennst kennst
1: Boot, Boot ja, kennst du? Gibt, Also Ab ich
0: glaube, da, da geht auch ein Riss durch die Nation. Die einen sagen, ja, grandios, die anderen sagen, ach, doof, wer jetzt so, so Fan des Originals ist, das hat natürlich mit dem Original nichts zu tun, das Boot, oder nicht mal viel. Ja, außer, dass es eben auch im Zweiten Weltkrieg spielt und äh, um U-Boote geht. Aber ich finde es irgendwie spannend. Ich habe mir jetzt die zweite Staffel angeguckt, also auch nochmal sechs oder sieben Teile. Die erste Staffel war ja letztes Jahr, glaube ich, um die Zeit etwa war mhm. das schon früher früher Sommer kann also sein ja. ja ja ganz war ganz interessant Die, den allerletzten Teil den den hebe ich mir noch auf aber da hat das ZDF ganz komisch ich habe es in der ZDF Mediathek gesehen ganz komisch dann plötzlich so ein Jugendschutzfilter äh, gelegt. das heißt kannst du gar nicht mehr jetzt so ohne weiteres Ach. gucken also alle Teile gingen aber jetzt der letzte Teil ausgerechnet der letzte Teil geht entweder ab 22 Uhr, glaube ich, ohne Jugendschutz, kannst du dann in gucken und bis 22 Uhr musst du dich dann total aufwendig irgendwie, äh, musst ein Konto anlegen beim ZDF und das wollte ich jetzt nicht, wollte ich jetzt beim ZDF nicht unbedingt ein, ein Kundenkonto haben. Ja, haben, äh, wir doch, haben
1: wir doch alle schon <lacht>
0: auf ja, Ist ja noch genug Zeit irgendwann. Ja. Nee und deswegen äh, konnte ich den letzten Teil nicht gucken und ich habe ehrlich gesagt auch ein bisschen Angst davor, weil das ging mir in der ersten Staffel schon so, Dann, wenn es nämlich am spannendsten ist und wenn du denkst, oh geil und wirklich gut umgesetzt und oh jetzt will ich aber auch wissen, wie es weitergeht, jetzt bin ich so in der Geschichte drin und dann peng, wenn es am allerspannendsten ist, heißt es so, nächste Staffel dann in einem Jahr. Jetzt Ach, erstmal Ende. Ja, Ende. Ja. Und davon habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Schiss bei dieser zweiten Staffel jetzt. Und deswegen warte ich mal noch mit meiner... Altersfreigabe bei
1: ZDF. <lacht> Wartest du noch aufs Finale, bis dann der nächste Teil wieder da ist. Genau. Ja? Das ist mir ja. aber gestern ganz genauso gegangen. Ich habe bei Netflix habe ich Lupin geguckt. Das mhm. ist ähm, basiert auf auf diesen alten Roman über Arsène Lupin. Das ist äh, der Meister. Die ist in Frankreich, Belgien. Ah, okay. äh, sehr berühmt bei uns. Eigentlich hat nicht so die große Bekanntheit. Und da haben die, äh, die Franzosen, oder Netflix in dem Fall, eine Serie draus gemacht. Natürlich wieder mal mit Omar Sy. Das ist der dunkelhäutige aus ziemlich beste Freunde. Ja, der ja, ist so ein ja. Megastar in Frankreich und spielt alle möglichen Komödien und so und äh, das auch wie immer großartig. Und er äh, wandelt sozusagen auf den Spuren dieses Meisterdiebs Lupin. Das ist, sind Geschichten, die ja von Anfang des äh, 20. Jahrhunderts, glaube ich, spielen und so. Mhm. Und ähm, ja, und er verfolgt ähm, einen, einen Reichen, der damals seinen Vater zu Unrecht des Diebstahls beschuldigt hat, weswegen der Vater ins Gefängnis kam, sich umgebracht hat und so weiter und so fort. Und das ist aber sehr. Also es ist es, eigentlich Popcorn-Kino, ein bisschen ja. so James Bond, äh, Remming Steel-mäßig, auch mit Action und, und Tricks und gut, also richtig gut gemacht, kann man sich wirklich mal angucken und das sind fünf Folgen und da war es genau das gleiche am Ende, ein riesen Cliffhanger, ich kann es jetzt nicht mhm. verraten und dann kommt aber Gott sei Dank die Einblendung, es ist offiziell, der zweite Teil kommt. Und der, also Netflix hat tatsächlich den die haben wohl schon zehn Folgen gedreht und bis jetzt ja. erstmal fünf Folgen reingestellt, also gesagt, das ist jetzt die erste Staffel und jetzt irgendwann hoffentlich kommt der zweite Teil. Micha. Wir haben kein Leben mehr. Nee, wir. Wir, wir, wir reden seit zehn ja. Minuten
0: über irgendwelche netflix Amazon oder oder. Das geht aber allen so. Mediatheks, ja, es geht allen so. War ja noch noch ein großes Fernsehereignis äh, jetzt in der letzten Woche. Letzte Woche meinte ich, äh, und zwar Ferdinand von Schirach. Hast du es gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Feinde. Ja. Äh, es um die Kindesentführung und darf ich als Polizist habe ich als Polizist das Recht äh, zu foltern, wenn ich der Meinung bin, dass mein mutmaßlicher Täter weiß, wo das Mädchen ist und oder das Kind dann eben das entführte Kind ist und. Und ich davon ausgehen muss, dass das Kind sich in akuter Lebensgefahr befindet. Natürlich darf ich es nicht. Also, das, 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 ich glaube, das ist intuitiv bei uns allen drin, dass man das natürlich in einem Rechtsstaat nicht darf und dass der Polizist natürlich nicht das Recht hat zu foltern, egal ob das ein mutmaßlicher Täter ist oder schon ein überführter Täter oder was auch immer. Aber es ist so, ich finde, trotzdem gut aufbereitet mit einem grandiosen, mit einem großartigen Klaus-Maria Brandauer mhm. als Anwalt, als Verteidiger dieses, dieses mutmaßlichen Täters von ja. dem man eigentlich weiß, dass er es war, weil nur er konnte wissen, wo wo er das Kind dann versteckt hatte und das Kind kam dann tatsächlich ums Leben und äh, ja, also ich, ich fand das toll. Wie gesagt, das Problem ist uralt. Da redet man schon seit Jahrhunderten drüber. Heinrich von Kleist äh, im, im, im im Michael Kohlhaas oder im Prinz von Homburg, da geht es ja auch darum, ja, Recht, Unrecht, wie, wie was ist Recht? Also es gibt das Recht, aber es ist, ist noch lange nicht so, dass das äh, Unrecht dann mit Recht geahndet wird und so weiter. Also das sind ganz, ganz spannende Fragen. Und wenn du es nicht gesehen hast, kann ich dir das sehr empfehlen. Ja, jetzt in der Präsigkeit des Lockdowns äh, einfach mal Feinde, äh, Ferdinand von Schirach, die haben das ja so aufgezogen, dass das in allen dritten Programmen zeitgleich lief, glaube ich, mit dem zweiten Teil, wo quasi die Sicht des Ermittlers gezeigt wurde. und in Oder es war umgekehrt, ich weiß nicht genau. Und in der ARD lief der erste Teil, wo das Ganze erstmal aus der Sicht des Anwalts, also des Verteidigers, des mutmaßlichen Täters gezeigt wurde. Also aus der Sicht von Klaus-Maria Brandauer quasi. Aha, ja. Spannend. Und dann natürlich Reportage und Diskussion und Zuschauer etc. Also ein, ein Fernsehereignis, wie die ARD selbst gesagt hat.
1: Und wie hättest du dich entschieden?
0: Ja, dass es natürlich nicht geht. Also, dass man natürlich das Mittel der Folter in einem Rechtsstaat nicht einsetzen kann und nicht einsetzen darf.
1: Aber es ist hart, ne? Wenn man sich es, ist überlegt, hart. es ist hart. Man würde selbst ja. in der Situation drinstecken, du weißt genau, ja. dieser Typ weiß was, du kannst das Kind ja. retten. Ja. Puh, und dann zu sagen, nee, aber es, ich öffne jetzt die Schleusen für ganz viel Unrecht im Land, wenn ich wenn ich das jetzt mache. Das ist, das ja, natürlich. Ist eine das ist
0: Entscheidung. Es ist schwierig zu sagen, aber es ist dann eben die Frage, wo ist dann der Grenzverlauf? Und ja. ich glaube, die kann man dann einfach nicht mehr, nicht mehr wirklich beantworten. Und ich glaube, wenn du diese Geister einmal geweckt hast, dann, dann wirst du sie nie wieder los. Und ja, guck den Film, weil ich finde, die Argumentation da ist auch recht gelungen, die da, der Anwalt dann eben dieser Klaus-Maria Brandauer mit 77 Jahren wirklich immer noch ein großartiger Schauspieler, wirklich. Also, der argumentiert das ja dann. Also, er, er zitiert ja dann natürlich Ferdinand von Schirach und argumentiert dann eben entsprechend diesen, diesen Fall und, und, und setzt einfach auch mal voraus, dass es möglich wäre und dass es erlaubt wird und dass es irgendwo im Grundgesetz oder wo auch immer steht, dass diese Folter erlaubt ist. Also ja, das würde keine Grenze mehr kennen.
1: Ja. Aber das sind diese gewissen Entscheidungen. Ich musste gerade ja. dran denken, dass damals als es noch die Wehrpflicht gab und wir im Westen zur Bundeswehr mhm. mussten, aber schon die Möglichkeit gab, das Ganze zu verweigern. Das war ja am Anfang, ging es gar nicht. Dann war es sehr schwer. Und hinterher, ehrlich gesagt, als ich es äh, hatte, da war es so, dass sie eigentlich froh waren um jeden, der nicht zur Bundeswehr wollte, weil sie damit äh, die Krankenhäuser, die, die Sozialdienste und so weiter äh, mit günstigen Arbeitskräften versorgen konnten. Und aber trotzdem musstest du diese Verweigerung ja noch schreiben. Du musstest also klar machen, warum du auf gar keinen Fall äh, überhaupt nie mit einer Waffe auf einen Menschen schießen könntest und damit ja in großes, großes seelisches Unglück gestürzt würdest, wenn du zum Dienst an der Waffe gezwungen würdest. Und da war es dann immer so, dann kam dann früher noch in den in diesen Gesprächen, in diesen Musterungsgesprächen dann so, äh, ja, aber was wäre denn, wenn sie zu Hause mit ihrer Familie im Bett liegen und dann kommt ein Einbrecher und bedroht ihre ja. Frau mit der Waffe und sie hätten aber die Möglichkeit mit einer Pistole auf den zu schießen, was würden sie dann tun? Ja. So diese diese, auch dieses Gewissens, diese Gewissensentscheidung. Wenn der Russe plötzlich in dem ja, Zimmer steht. Der, der, Russe. der Russe steht ja. da und will ihre Frau ausgerechnet <lacht> und so weiter. Naja, und ja. also bei mir war es dann, um das kurz aufzunehmen, bei mir war es dann relativ einfach, musste, also sie waren so froh um jeden, der nicht zur Bundeswehr ging, weil ja. sie eigentlich da überhaupt keine Kapazitäten mehr hatten, dass, also ich hätte, glaube ich, auch ein, ein Kochrezept hinschicken können und die hätten immer gesagt, ah ja, mh, interessant, angenommen, ja, sie sind auf jeden Fall, können wir ihnen das nicht zumuten, sie ja. werden Zivildienst leisten. Ja, ist ja spannend. Schlimm, ne? Ich, ja, ja.
0: ich war ja in den letzten Tagen der DDR noch bei der Armee, tatsächlich. Mhm. Und äh, wir haben ja dann Gräben geschaufelt. Also wir hatten mit Armee auch nicht mal so viel zu tun. Ich glaube, wir hatten noch, doch, wir hatten noch irgendwie so Grundausbildung, sowas gab es noch. Und dann haben die uns aber ins, ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal erzählt haben hier im Podcast, dann haben die uns in, in einen Chemiebetrieb geschickt, in der Nähe von Leipzig, böhlen so. Und und dort haben wir haben wir wirklich Gräben geschachtet. Ich kann ja gar nicht sagen, wofür diese Gräben waren, ob das einfach nur Beschäftigungstherapie war oder ob das irgendeinen Sinn gemacht hat, was wir was wir da tun mussten. Aber so habe ich dann mein mein Jahr, meine anderthalb Jahre fast, äh, bei, der, bei der Armee verbracht, dass ich in, im Chemiekombinat Bitterfeld-Wolfen, Gräben geschachtet. Und du haben. weißt bis heute nicht, wozu diese Gräben Und ich Welt weiß bis heute nicht, wozu. Das ist, ja, im Grunde zieht sich das wie ein roter Faden durch mein ganzes Leben. Ja. <lacht> <lacht> Seit 20 Jahren Radio und ich weiß bis heute
1: nicht, was machen wir.
0: Das merkt. ist ja unglaublich. Ja, was tun wir hier? Aber,
1: aber das ist auch, ja, siehst du, bei euch wurden dann eben alle, die zum Militär kamen, wurden ja. auch beschäftigt. Sie wurden beschäftigt. Definitiv. Da war der Westen zu blöd, sich zu überlegen, wo könnten wir ja. irgendwelche Gräben gebrauchen? Richtig, ja, okay, richtig. sollen sie dann in die Altenpflege gehen? Ist auch okay. Ja, ja. ja. Naja, gut. Ja, bescheuert. Wie ja, ah, gut, Michael. dass diese Zeiten weit hinter uns liegen.
0: Was haben wir denn sonst noch? Wir haben einer, der das auch alles noch erlebt hat, ist unser Bundespräsident, mhm. Frank-Walter Steinmeier. Hatte 65. Geburtstag. Sehr einsam wahrscheinlich, ne? Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich ich denke, ja, wahrscheinlich wahrscheinlich sehr einsam, das ist überhaupt blöd, weil weil was was macht denn Bundespräsident? Also all das, was eigentlich Spaß macht an diesem Amt, kann er gerade nicht machen, Hände schütteln, <lacht> ja. Orden anheften, so Staatsbankette macht er auch gerne, ist ja alles nicht möglich, also wahrscheinlich ist ihm sehr langweilig.
1: Und ja. 65, da wird er ja auch noch nicht so schnell geimpft. Das dauert ja auch noch ein bisschen, ne?
0: Das weiß ich nicht. Er ist ja meines Erachtens Risikogruppe, weil er ah. hat ja wohl seiner Frau eine Niere gespendet. Stimmt, ja richtig. Seine, seine Richterin, seine Richterfrau, und äh, ist ja außerdem noch Raucher. Das, also das habe ich mal. Ich glaube zum 60. Geburtstag ist das irgendwie hängen geblieben. Dass das ist ein guter Vorsatz für ihn war, aber ich glaube, das ist jedes Jahr dann auch zum Jahreswechsel ein guter Vorsatz, dass er aufhören will zu rauchen, der Frank Walter.
1: Aber Rauchen ist jetzt kein Grund dafür, früher den Impfstoff zu bekommen. Also ich glaube nicht. Du kannst nee. nicht das Rauchen anfangen und sagen, so jetzt bin ich, ich aber nicht. Risiko. Gruppe. Ja. Aber die das Queen ist schon geimpft. Die Queen ist geimpft, ja. Die Queen hm. hat schon ja, gut, die erste okay. Impfung bekommen und das ist wohl auch ein Novum. Normalerweise erfährst du über die Gesundheit oder was sie macht, ob sie sich gegen Pocken hm. impfen lässt oder sonst was, erfährt man nichts. Außer damals, glaube ich, bei Polio, als sie ganz, ganz jung war. Da wurde es ja. auch schon mal gezeigt, dass, dass sie sich hat impfen lassen, um die Impfkampagne voranzutreiben. Und diesmal seit Jahren zum ersten Mal was über den Gesundheitszustand der Queen, dass sie gesagt hat, ja, ich bin jetzt geimpft, um wirklich zu sagen, Leute, habt keine Angst davor, wir machen es alle.
0: Siehste. Ja. Und die kannte den Frank-Walter sicher noch als jungen Mann, den Frank-Walter Steinmeier, die Queen. Und die kannte auch den alten Adenauer noch. Das äh, ist da vielleicht auch noch eine interessante Randnotiz. Konrad Adenauer, äh, erster deutscher Bundeskanzler und Frank-Walter Steinmeier, äh, die haben am gleichen Tag Geburtstag. Ach, Allerdings mit einem Unterschied von oh, einigen Jahren. Ich glaube, Konrad Adenauer wäre 145 geworden. dann. In Jahr. Und hast du gewusst, dass Konrad Adenauer auch ein Erfinder war? Der hat zum Beispiel ein, irgendeinen bestimmten Gießkannenaufsatz erfunden, richtig mhm. amtlich auch patentieren lassen und das beleuchtete Stopfkissen. Ja, das habe ich ja, mal gesehen. Toll. Das ist ja so der der war ja, von dem Herrn und seine Frau. Die hatte wahrscheinlich irgendwie ein bisschen schlechte Augen oder
1: abends, äh, wenn das Licht dann nicht mal so gut. hat die, hat hat er so ein beleuchtetes Stopfkissen erfunden, Konrad Adenauer. Oder wollte weißt er ja. das? Weißt du selber dann eine Glühbirne in diesem Stopfkissen drin, dass seine Frau mit der Nadel mal Einfach durch und dann hat man auch Ruhe vor jeglichem Ehestreit. Ne? Man weiß es nicht. Ja, Tja, man weiß es nicht. Also unnützes Wissen auch, äh, das
0: muss einen Platz haben hier in diesem Podcast. Äh, der alte Adenauer und der Steinmeier am gleichen Tag Geburtstag. Ja, und äh, du hast schon gesagt, Impfen, die die Jagd ist eröffnet, auch äh, die Jagd auf Jens Spahn. Jetzt geht's los. Die Impfzentren sind auch geöffnet. Mhm. Alles ein bisschen holprig.
1: Schwierig ist es, ja, ja. Schwierig ist es. Wird viel ja. diskutiert, was man alles falsch, falsch gemacht ja, hat. Ne? Ja,
0: ja. ja. Also. Es gibt viele hätte hätte fahrradkette ja, ja viele Head Events äh, ja aber jetzt muss es ja irgendwie laufen und wir haben ja äh, uns vorgenommen nicht so viel zu jammern in diesem Jahr
1: nee ich habe deswegen ja. ich habe auch gedacht also äh, man guckt ja irgendwie die die gegen das Impfen sind natürlich nicht aber viele andere gucken so ein bisschen neidisch auf Länder wie Israel wo jetzt heute ja. 25 Prozent der Bevölkerung schon geimpft sind und bei uns sind wir irgendwo noch im im, im kleinsten Prozentbereichchen ja, ja. und drunter äh, und dann habe ich auch mal geguckt aber im Vergleich zu Spanien, Frankreich stehen wir gar nicht so schlecht da. Also es gibt wenige Länder, die Deutschland bisher überholt haben und dann öfter eher sowas wie Bahrain, was jetzt auch ja. Ja nicht so ein Riesenstaat ist. Ne? Ja. Ja. Also es, es ist nicht jammern.
0: Es ist unfassbar viel Bürokratie auch dabei, aber das sind wir in Deutschland nicht alleine. Ich, ich habe äh, gesehen äh, im, im britischen Unterhaus, da hat irgendein Abgeordneter, hat dort ein Pamphlet hochgehalten. Äh, irgendwie seine seine Oma oder seine Mama mit über 90 musste dort, äh, jetzt nagle mich nicht fest, ich glaube ein, ein 16-seitiges Pamphlet müssen die dort ausfüllen, die 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 alten Menschen, <lacht> wo sie quasi einen Antrag auf die Impfung stellen, was was unfassbar ist, was also dieser dieser Abgeordnete kaum verstanden hat, geschweige denn so ein armer, so ein armer älterer Mensch, der nur in Angst hat, vor dem Corona-Tod. Und ähnlich ist das ja bei uns auch, wenn du dir das jetzt anguckst, das Chaos mit den Hotlines und mit ja. Internetanmeldungen und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist auch der Grund. Das heißt zwar immer, ja, es ist äh, insgesamt erstmal zu wenig Impfstoff da, aber ich glaube, die zweite Seite, die andere Seite der Medaille ist, dass der Impfstoff, der da ist, jetzt auch zu langsam verimpft wird, weil man eben diese ganzen Verwaltungshürden erstmal nehmen muss und äh, bis man die alle gefunden hat. Insofern bin ich ehrlich gesagt jetzt nicht, wahrscheinlich als Laie liege ich völlig daneben mit meiner Meinung, aber ich bin nicht so ein Freund der Priorisierung. Also ich denke, man hätte sagen müssen, okay, 50% Prozent für die wirklich für die Alten und das, bis wir das dann so alles organisiert kriegen, reservieren wir 50% Prozent für die Alten, für die Menschen in den Pflegeheimen, in den äh, Seniorenheimen und so weiter und so fort. Aber 50% Geben, geben wir sofort für alle frei. Wir hätten sofort diese Impfzentren an den Start bringen können. Wir keine Ahnung, Callcenter gehabt, wo jeder x-beliebige, du, ich, egal ob 20 oder 50 oder, oder 80, hätte anrufen können und sagen können, gib mir einen Termin. Und wenn das dann gepasst hätte, hätte der dorthin fahren können, um sich impfen zu lassen. Und die anderen, also das, wie gesagt, für 50 Prozent und die andere Hälfte eben tatsächlich für die Hochrisikogruppen. Ich glaube, da wären wir jetzt schon weiter gewesen. Also insgesamt von der Zahl der Geimpften.
1: Ja, weiß ich nicht. Ja, ob,
0: immer unter dem Aspekt ja. oder äh, unter der Vermutung, dass wir jetzt im Moment ganz viel Impfstoff in irgendwelchen Kühlschränken liegen haben, die einfach nicht verimpft werden können, weil nicht genug da sind, die jetzt schon zugelassen ja, das, sind zum das Impfen. Ist,
1: ja, das, das ist aber wohl nicht der ja. Fall. Also ich glaube, was ja an Lieferungen gekommen ist, äh, davon ist ja, also von dem Impfstoff, der da ist, ist ja glaube ich die Hälfte auch wirklich schon verimpft worden oder mehr als die Hälfte verimpft worden. Mhm. Ich habe die Zahlen jetzt nicht genau im Kopf. Also es ist ja nicht so, dass irgendwo in den Lagern unheimlich viel liegt und man kommt nicht so hinterher. Das, was ich komisch finde, ist halt, dass es so unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland ist. Also dass, dass äh, Mecklenburg-Vorpommern schon so weit voraus ist, obwohl es ein riesiges riesiges Flächenland ist, wo ja gar nicht mal so viele Menschen leben. Und dann aber äh, ja, so, so Ballungsräume wie Berlin, ja, Nordwestfalen teilweise oder eben dann Sachsen, so, so das Ganze so schlecht läuft. Das verstehe ich irgendwo nicht ganz. Also es hakt sehr, sehr vieles. Es hakt vieles. Ja. Ja. Warte, ich mach mal noch, ich sag mal noch mal A. Ja, A. Ach so, äh,
0: stopp. I. I. So, jetzt I. I. Äh, I. Stadt, Italien, ja. äh,
1: Ida-Oberstein, ähm, oh. Ein voll Vollpfosten mit Vollfosten mit I. mit I. Na? I. I. I Melder Markus ist tot Über, Um die kümmern wir uns nicht mehr. Ähm, <lacht> nee. I. Ingrid Berg, nein, Ingrid Bergmann nicht. Äh, I, I, I. Ich meine schon, du bist dazu zurückhaltend. Nee, Zeit ist eh
0: rum. Ja, ich weiß nicht. I. Vollpfosten mit I. 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 In, Inka
1: Inka ne? Inka -Bausen, Inka -Bausen. Nein. Nein, das ist auch gemeint. Heute sind wieder neue Bauern angekommen ja nee, Inka Bause nicht Inka Bause ist gemeint ja. also aber es kommt nicht du musst an der richtigen Stelle ich hätte siehst also bei Andy Scheuer zum Beispiel wird mir sofort was einfallen warum hast du jetzt gibt's ja wieder das, den neuesten Skandal er hat doch angeblich alle Akten offengelegt, hier wegen der wegen der PKW Maut und äh, hat dann dann hinter hieß es oh, da sind nochmal welche zu finden jetzt haben wir nochmal welche nachgelegt mhm. äh, ja jetzt ist aber alles da wurde zweimal bestätigt alles ist da und jetzt stellt sich raus aber die wichtigsten Sachen sind offenbar über sein privates äh, E-Mail Postfach gelaufen bei Gmx mhm. gibt es eine E-Mail-Adresse, e die er sich eingerichtet hat und der Staatssekretär schickte dann alles das an GMX, was wirklich wichtig war und das wurde natürlich bis jetzt noch nicht offengelegt. Also, ja. also spannend, was da mal wieder, naja. Es ging auch diese Woche irgendwann rum bei, im Internet, wir alle meckern jetzt über Jens Spahn und alle meckern über den Impfstoff, jetzt stell dir mal vor, das wäre äh, die Aufgabe von Andreas Scheuer gewesen, den Impfstoff einzukaufen. Er hätte es wie bei der Autobahn gemacht, er hätte Milliarden ausgegeben und hinterher festgestellt, oh guck mal, einen drink haben wir eingekauft und gar nicht den
0: Impfstoff. Ja, und, und es wäre wahrscheinlich von der EU verboten worden, den zu bearbeiten. Ja,
1: genau. Ja. Ach, furcht. Und geschmeckt hätte es auch nicht. Ja, es ist so ja. gemeint. Ja, ja, Vollforst mit I hast du einen, nee, ne? Nee, nee, I fällt mir
0: jetzt, fällt mir jetzt spontan ja. nicht. Äh, apropos, wir haben am Samstag, heute ist ja Donnerstag, Donnerstag, der 14. Januar, am Samstag äh, ist ja nun das große Rennen um den CDU-Vorsitz. Das geht dann zumindest ins Finale. Ich meine, am Samstag ist dieser virtuelle Parteitag, ja? Also Friedrich Merz, äh, der Röttgen, o, also Merz mit E, mhm. der Röttgen hm. oder eben der Herr Laschet. Wer macht's, was glaubst du? Ich bef, also...
1: Ich also
0: angeblich steht ja Jens Spahn so im Hintergrund äh, ja, der wird in Kanzler. den Startlöchern und scharrt mit den Hufen und äh, hat sich jetzt äh, auch bei der bei der Regierungserklärung als Gesundheitsminister so ein bisschen empfohlen, hat ganz staatstragend geredet, hat sich glaube ich so ein bisschen empfohlen als Kanzler als möglicher Kanzlerkandidat.
1: Ja, ich, ich ja. könnte mir vorstellen, der macht den Kanzlerkandidaten, deswegen hm. hat er sich auch mit dem Laschet zusammengetan, hm. weil der Laschet äh, macht dann den, den Parteionkel, den Vorsitzenden, also so war der Plan und dann hinterher, wenn es an die Kanzlerkandidatur geht, dann kommt der, kommt der Spahn raus. Aus und äh, lässt sich dann wählen so, und ich also im Moment so alles, was man so hört ist, glaube ich, geht es in Richtung Friedrich Merz und das verstehe ich nicht, dass eine Partei, wo man weiß, der hat den jahrzehntelang den Rücken gekehrt, der hat das alles, fand das alles ganz furchtbar, hat sich direkt darum gekümmert und äh, der kommt jetzt an und soll der große Retter dieser Partei sein, Das ich verstehe es nicht, mhm. ja, aber mhm. was meinst du?
0: Ja gut, er kennt sich halt aus in den Gremien. Er weiß in etwa, wie die Strukturen funktionieren und wird trotzdem als jemand Neues wahrgenommen. ja, Also jemand, Komische, der sich ja. eben auch mal traut, was zu sagen und der nicht so in diesen eingefahrenen äh, Bahnen unterwegs ist. Das unterscheidet ihn eben massiv von dem von dem Röttgen und von dem Laschet. Ich glaube, dass er da unheimlich viel
1: Profit zieht aus aus diesem Image einfach, was er hat. Ja. Das sind aber ich, ich, Parallelen ich, zu Trump übrigens. Ne? Ich, also jemand, der im Prinzip außerhalb der Partei steht, nicht ja. aus diesem Ist Establishment kommt, jemand, der unabhängig ist, äh, vermeintlich, also finanziell sowieso ein gemachter mhm. Mann, erfolgreich und so weiter und so fort und der ganz andere Ideen und Ansätze hat und so weiter, das das ist ja das, was damals den Trump anscheinend auch äh, für die Republikaner so interessant gemacht hat. Mhm.
0: Also ich wirklich, ich weiß es nicht. Also ich hätte vor zwei Monaten auch noch gesagt, definitiv wird es der März. Jetzt hat der Röttgen wohl ziemlich aufgeholt. Der Laschet weiß nicht hier. Ja, vielleicht so in in, in dieser in dieser Einheit, in der Tateinheit mit Jens Spahn, hat vielleicht auch schon. Ich ich, ich habe keine Ahnung. Ich kann es ja nicht sagen. Ich, ich, ich denke nur, dass der der Kanzlerkandidat und ich meine, wir reden ja vom Jahr 2021, Wir reden davon, dass im September tatsächlich Bundestagswahlen sind. Und dass es dann definitiv nach dieser Bundestagswahl eine neue Bundeskanzlerin beziehungsweise einen neuen Bundeskanzler geben wird, weil Angela Merkel hat ja gesagt, sie macht es definitiv nicht mehr. Und ich denke mal, dass es doch auf Markus Söder rausläuft. Ja, da also, können
1: die hier sich jetzt so viel streiten, wie sie wollen. Ja, ja ich glaube schon.
0: Aber ich, ich, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Es ist ein bisschen wie wie Corona. Man man fliegt da auf Sicht und äh, am Ende werden die irgendwelche Strippen in den Hinterzimmern ziehen und... Äh, da haben wir einfach zu wenig Fakten um da sagen zu können ah es
1: kommt so oder kommt so oder kommt so ja ich, die, also ich meine die, die Abstimmung ist ja ist ja sehr transparent ja, also weiter da, da kann ja, ja nichts aber machen in der Partei was ne? die Frage was die Frage was die, der
0: Kanzlerkandidatur genau. dann
1: da werden äh, sie sich äh, schon sehr genau überlegen guck mal wer ja. wer von unseren Jungs es läuft ja anscheinend nur auf Männer hinaus welcher unserer Jungs hat da die besten Chancen Puh, vielleicht sehen wir dann Söder oder Spahn da in der Kandidatur das kann sein mal gucken ja.
0: Was haben wir denn noch? Äh, ja, nicht so viel jammern, das ist äh, wichtig in diesem Jahr, noch was Erfreuliches. Wir haben fast 400.000 Euro an Spendengeldern eingenommen äh, und zwar kurz vor Weihnachten mit unserer äh, Herzenssache für die Kinder der Kinderarche Sachsen. Wahnsinn. Ja. Ja. Unfassbar. Äh, sonst sind wir immer so in einem Bereich 170 200.000 Euro gewesen. Wir hatten halt gesagt, Mensch, das sind Kinder, die in, in Kinderheimen aufwachsen müssen, also in den Einrichtungen der Kinderarche. Früher hat man halt gesagt, äh, Kinderheime. Und die haben im Grunde genommen alles, was man so braucht zum Leben bzw. zum Überleben. Das äh, sind eben Kinder, wo, keine Ahnung, ein Elternteil oft gestorben ist, das andere Elternteil einfach weg ist. oder Also Kinder, die oft vernachlässigt sind im, im weitesten Sinne und die dort dann eben eine Heimat finden. Und äh, dieses Geld ist dann eben da, um zusätzliche Bildungsangebote machen zu können, Therapieangebote, weil die Kinder halt einfach ein bisschen mehr Zuspruch brauchen als als äh, so Jungen wie du und ich, ja, die jetzt so relativ sorglos aufwachsen konnten. Ja, da lagen wir in den letzten Jahren immer so, wir haben es, nee, zweimal, zwei, dreimal haben wir es gemacht, dreimal insgesamt, zweimal lagen wir so um die 200.000 und ausgerechnet im Corona-Jahr, ausgerechnet im Jahr 2020, 400.000 Euro, 396. Toll, ja. Also irre, oder? Also wirklich sensationell und deswegen, wir hatten schon oft genug gesagt, auch hier an dieser Stelle. Das Gute setzt sich am Ende eben immer durch. Es ja. gibt mehr Gutes als, als dieser, dieser, ganze,
1: dieser ganze Kackmist dort. Ja. Und äh, es gibt eben mehr Plüschtiere als Panzer. Auf der Welt. Das ist so ein schöner Satz. Ähm, ja, ähm, aber auch gerade das in solchen ja. Zeiten, wo dann Leute sagen, ja, ich gucke mal auf mein eigenes Leben, Doch, geht ja. ja einigermaßen noch, auch wenn ich meine Probleme habe, dass ich dann gerade anderen helfen möchte. Toll, dass das so funktioniert. Ja, ja super. Ja.
0: Also da nochmal ein großes Kompliment. Chapeau und, und lieben, lieben, lieben Dank an alle, die uns zu unterstützt haben. Toll, sehr schön. Ja.
1: Aber Was einer, einer hat es wirklich geschafft mit seinen guten Vorsitzenden, fällt mir ja gerade mal ein, ähm, weil, weil wir jetzt hier Jahreswechsel noch hinter uns ja. haben. Ich habe jetzt gerade noch mitbekommen, Gregor Gysi hat es tatsächlich in diesen Lockdown-Zeiten, wo wir alle ja immer dicker werden, nur noch hat von 14 Kilo abgenommen, oder? Ja, sein? Toll, oder? Also irre, dass der gesagt hat, so jetzt esse ich mal anders, jetzt konzentriere ich mich, jetzt mache ich mal äh, Sport. Also ist wohl den ganzen Tag irgendwie auf dem Heimtrainer unterwegs oder so. Ja gut, er muss jetzt nicht mehr dauernd im Catering-Bereich von Maisberger da die Brötchen wegessen oder sowas. Deswegen. Ja. Toll, 14 Kilo runter, Respekt, muss ich sagen. Wo toll. er
0: wahrscheinlich in diesem Jahr auch wieder oft genug auftauchen wird, oder?
1: Der will ja, ja auch weiterhin. Der hat doch so, irgendwann hat er gesagt, nee, ich verabschiede mich aus der Politik, das hat aber nicht so lange gehalten und zack ist er wieder da und jetzt hat er gesagt, nee, ja. ich kann die auch nochmal weiter.
0: Ja. So, was haben wir denn sonst noch? In dieser Woche. Ach, waren, hier, hier Spanien, äh, 60 Zentimeter Schnee in Madrid, ja, 30, 30 Grad auf Kreta, äh, völlig verrücktes Wetter und jemand äh, jetzt der dem Berufsstand angehört, wie du, so die Meteorologen, die müssen doch völlig aus dem Häuschen sein, oder? Ja, ist das, das, ist was das da gerade passiert?
1: Ja, es ist, ist schon, oh. schon ziemlich irre. Es ist jetzt nicht ja. so, als dass es das nie geben würde und Madrid liegt ja auch sehr hoch. Also die haben häufig, durchaus öfter mal äh, Schnee, aber ja, natürlich ja. nicht so oft wie äh, bei uns hier, ich sag mal, die in haben, München. Ja, äh, die haben, in, aber die in, haben
0: keine Schneeschieber. Ich habe gesehen, da ja. mit Eimern haben die versucht. Also total passierlich.
1: Es ist wirklich sehr, sehr heftig gewesen. Ja. Also Schnee gab es immer mal wieder in Madrid, aber, aber jetzt in dieser Heftigkeit und dann auch in Corona-Zeiten, wo ja zum Beispiel Krankenhäuser gut erreichbar sein müssen und ähnliches. Das ist, das ist eine Katastrophe. Nee, das liegt alles in, insgesamt daran, dass ja, da wo Luft herkommt, muss auch Luft wieder hin. Also sprich, mhm. es gibt die Ausgleichbewegung. Es gab kräftige Tiefdruckgebiete, die haben dafür gesorgt, dass eben sehr eiskalte Luft aus dem Norden äh, Richtung Spanien geflossen ist. Deswegen da der Wintereinbruch und die Gegenbewegung, die Gegenströmung der Luft, das kann ja, ja. kein Vakuum geben, die gab es dann auf der anderen Seite des Mittelmeeres. Heißt also von Afrika kommend über Griechenland und so weiter hinweg, kam dann die sehr warme, sehr heiße Luft und deswegen haben die da ja schon Hochsommer gefeiert
0: merkt er das was. Ist Wahnsinn. Das war jetzt die meteorologische Abhandlung. Dankeschön, Herr Klein.
1: Ja, in, Im, immer auf ganz schnell und kurz Art.
0: Nee, Art. aber das ist, ist ja wirklich ein Thema gewesen, das Wetter. Jetzt bei uns inzwischen auch deutschlandweit, eigentlich nahezu Winter, oder kann man sagen? Ja, ja in, in weiten Teilen Deutschlands Gehört also, ja auch dazu für die Chronisten. In ja. Ägypten hat die Handball-WM begonnen und ich habe heute gesehen, die deutsche Mannschaft darf nicht mal an dem Pool. Also das alles äh, spielt sich ab im Süden von Kairo, in, in Gizeh oder in diesem Stadtteil, wo man dann eben von der Terrasse auch ganz gut die, die Pyramiden sieht. Aber die Jungs sitzen echt auf ihren Zimmern. Also das, spielt sich ab. Haha, Halle und Hotel. Und die sitzen echt auf ihren Zimmern und dürfen nicht mal runter zum Pool. Das ist hart. Irre. Also auch, auch doof. Und ein paar Mannschaften sind ja irgendwie gar nicht erst angereist, USA, glaube ich. 18 Corona-Fälle in der Mannschaft. Waren es die, waren's die Amis oder die Tschechen? Ich weiß gar nicht genau. Also irre. Trotzdem wird es durchgezogen
1: dort in Ägypten. Die Handball. Ja. Und die die Deutschen ja. haben auch äh, zu Recht gemeckert, also wir sagen hier mhm. 30 Tage ohne ohne Jammern, aber sie haben ja zu Recht gemeckert, dass alle irgendwie in einem großen Speisesaal dann auch noch zusammengefercht waren. Ja. Und also diese, die, die Abstände gar nicht möglich waren. Und jetzt, glaube ich, hat man ein, ein Nebenzimmerchen noch Irgendwo gefunden und jetzt müssen sie nur noch mit den, ich glaube, mit den Norwegern zusammen. Ach ist so, ja. Ich ja, dachte, ja. ich hätte gehört, dass da äh, für jede Mannschaft eine Hoteletage separiert ist. Ja, da, also es da, gab da, wohl richtig Beschwerden. Also die ah, haben ja, okay. wirklich gesagt, es, es ist nicht so optimal eingerichtet, wie wir uns das, wie uns das versprochen wurde. Und eben wirklich tatsächlich, äh, hm. es viele Punkte gab, an denen man mit den anderen Mannschaften zusammen äh, traf. Und jetzt äh, wurde da noch mal ein bisschen was geändert. Okay. Ja. Ja, was hat man noch,
0: um den Rückblick jetzt komplett zu machen? Wir hatten das Thema Julian Assange. Da bin ich jetzt mal gespannt auf deine Meinung, Julian Assange. Da gab es ja den Berufungsprozess soll ja oder oder den Auslieferungsprozess, das Auslieferungsverfahren, die Amis wollen ihn ja einsperren. Das ist der Gründer von WikiLeaks. Ja, und sie wollen ihn altsperren wegen Geheimnisverrats, etc. Und ihm drohen dort in den USA bis zu 175 Jahre Haft. Und deswegen hat er sich erst jahrelang versteckt. Und dann hat äh, in, der, in der Botschaft von Ecuador in London, dann haben die aber gesagt, nee, da gab es einen Regierungswechsel, ja, deswegen, äh, also in Ecuador, meine ich. Deswegen musste er dann dort raus und dann wurde er aber gleich wieder verhaftet und sitzt jetzt wieder seit einem Jahr in Isolationshaft in Großbritannien, was ein Novum ist, weil jetzt geht es ja eigentlich nur darum, darf er abgeschoben werden oder nicht und das ist wohl ein Novum, dass da ein, ein Häftling wirklich in Einzelhaft, in Isolationshaft sitzen muss. Also das ist schon alles äh, ziemlich heftig und äh, jetzt also dieses Berufungsverfahren, nee nicht Berufungsverfahren, dieses Auslieferungsverfahren wurde erstmal abschlägig äh, beschieden, das heißt, er wird erstmal nicht ausgeliefert an die USA, aber nicht, weil er äh, der Jura also äh, faktisch unschuldig ist aus Sicht der britischen Richter, sondern weil es seinen Gesundheitszustand nicht zulässt. Mhm. Ja, Also das heißt nochmal, er ist ja quasi ein Journalist, der einfach nur Kriegsverbrechen der US-Streitkräfte zum Beispiel im Irak aufgedeckt hat. Also er ist ja nicht der Täter, er ist quasi nur der Überführer der Täter sozusagen. Und äh, der muss dort mit 175 Jahren Haft rechnen und bekommt auch äh, in, in Großbritannien nicht recht und muss dort weiterhin im Gefängnis bleiben. Und da ist mir in Erinnerung ein, ein Interview oder eine Aussage und zwar vom äh, aserbaidschanischen Ministerpräsidenten, das fand ich sehr interessant, da gab es ein Interview mit der britischen BBC. Und da ging es irgendwie, die hatten ja dort diesen Krieg mit mit Aserbaidschan und Armenien und so weiter, dort unten, ja. Und da ging es irgendwie um freie Berichterstattung und um Pressefreiheit und so weiter. Und da fragt dieser Ministerpräsident den Journalisten zurück von der BBC, sind Sie das Land, das den Journalisten Julian Assange seit über einem Jahr ohne Prozess, ohne eine belastbare Rechtsgrundlage in Isolationshaft, in Einzelhaft gefangen hält? Ja, und dann sagt er nämlich, Sie und der Westen haben nicht das moralische Recht, Pressefreiheit in anderen Ländern einzufordern. Der Satz ist mir hängen geblieben. Ist hart, ne? Ja, ja. ja, und das ist sehr hart. Ich weiß nicht, wie du siehst, aber prinzipiell. Ja,
1: ist äh, es so. da, macht sich, ja. da machen sich Länder selbst angreifbar, ne? Ich verstehe sowieso ehrlich gesagt nicht so ganz dieses, äh, ja, wenn es einen Whistleblower gibt. Also nehmen wir an, es gibt jemanden, der sitzt äh, in den Streitkräften wie Snowden zum Beispiel oder wie auch damals, äh, ach, wie hieß der? Channing, Man Manning? Manning, genau. Äh, weiß nicht. Damals war es noch ein Mann, jetzt da, ist es eine Frau oder genau, was umgekehrt? Richtig. Ich weiß gar nicht. Ja. Ja, ja, erst Mann und dann in der ja. in der Haft äh, zur Frau. Ähm, und äh, aber das. Äh, dass das also jemand, der sozusagen da an der Quelle sitzt, im Dienste der Streitkräfte und dann eine Information rausgibt, die als geheim eingestuft ist. Okay, das ist eine ganz schwierige Situation zu bewerten. Also das, das ist Geheimnisverrat. Klar, wenn es dann großes, großes Unrecht bekannt macht, müsste man von höherer Instanz sagen, ja, aber äh, es widersprach äh, den Menschenrechten, es, es gab Kriegsverbrechen und so weiter. Insofern ist es richtig, dass es das öffentlich gemacht wurde. Da Darüber kann man ja diskutieren. Also das ist, das ist sicherlich juristisch ein ganz schwieriger Fall. Aber dass dann Derjenige, der das Ganze zugeleitet bekommt, ist nur veröffentlicht, also ja. die Form eines Journalisten hat, dass der dann wie Julian Assange da drin ist. Abgesehen von Julian Assange, das scheint sowieso eine schwierige Person zu sein und so weiter. Also keine Ahnung, äh, möchte ich nicht weiter beurteilen. Aber, aber der eigentliche, die, die eigentliche Veröffentlichung, dass das in westlichen Ländern so verfolgt wird, das ja. äh, leuchtet mir wirklich nicht ein. Ja,
0: schade auch. Ja. Ja, ja Weil wir damit natürlich unsere Glaubwürdigkeit, auch auch die äh, gerade auch die Wertigkeit unserer Werte Richtig. eigentlich ein Stück weit untergraben. Und das ja. das finde ich so, das ist mit diesem Nawalny genau das Gleiche. Ja. Wenn du guckst, welche extreme Präsenz dieser Nawalny hat. Äh, um Gottes Willen, ich will gar nicht beurteilen, was da war und ob der nun vergiftet wurde oder nicht, beziehungsweise von wem und und wer da dahinter steckt, etc. Aber es wurde ein Riesenpolitikum äh, darum gemacht. Es wurden Diplomaten ausgewiesen, russische und, und dann natürlich mit den entsprechenden Gegenreaktionen. Ein Riesen Thema bis jetzt, weil Nawalny gestern, glaube ich, irgendwie erzählt hat, er geht nach Moskau zurück. Also er war ja bis jetzt in, hier in, in Deutschland in Behandlung, und äh, ja, jetzt will er irgendwie am Wochenende, am jetzt kommenden Wochenende nach Moskau zurückfliegen. Aber wenn man sich überlegt, umgekehrt, also wir haben ja alle, also wir quasi als, als Westen haben ja auch hier wirklich nicht wirklich das moralische Recht, irgendwo mit dem Finger zu zeigen, wenn man sich überlegt, was die Amis dort auf, auf dem Boden eines Drittstaats im Irak nämlich gemacht haben, dass sie dort einfach Drohnen schicken und, und irgendwelche generelle hinmetzeln iranische Regierungsvertreter und so weiter, was ja ein Fakt ist. Also die lagen dort tot äh, am Boden und jeder wusste, diese Drohne stammt aus den USA, die haben es ja sogar zugegeben. Also auch hier ist ja ein Stück weit äh, die, die moralische Verwundbarkeit so groß, dass wir uns da einfach unglaubhaft machen.
1: Ja, ja. ja es ist, wobei ja, es natürlich so. noch was anderes ist, dass das eine klar, es ist, eine, eine es ist nichts
0: anderes. Es, nee, ist, es ist insofern, es ist insofern
1: ja. anders, dass ja. klar, also kann man es als, als Kriegshandlung, zum Beispiel jetzt dieser Drohneneinsatz sehen äh, gegen gegen einen Feind in Anführungszeichen, gar kein Thema. Jetzt ist aber, was moralisch ja ein bisschen anders ist, dass es in dem Fall ja um einen Oppositionellen in dem Land geht. So Und und man gleichzeitig ja irgendwie diplomatische Beziehungen mit dem Land haben will, also sprich mit Russland über Atomwaffen verhandelt, über äh, die Pipeline, über Gaszulieferungen und so weiter und so fort. Also irgendwie miteinander klarkommen muss, aber gleichzeitig ja mit jemandem verhandelt, der äh, im, im eigenen Land äh, ja ganz offensichtlich ja gegen die eigene Opposition, ob das jetzt bei dem Nawalny der Fall es, ja. es deutet sehr, sehr vieles darauf hin, wie bei anderen Fällen auch, aber äh, im Einzelfall halt immer schwer nachweisbar. Aber man muss sich halt als, als Land dann überlegen, wie verhandeln wir jetzt mit der Regierung Russlands, äh, wenn da im Land solche Sachen passieren. Genauso wie, wie verhandelt man mit Herrn Erdogan, wie verhandelt man mit äh, Herrn Trump und so weiter. Das, das ist natürlich ein, ein moralisches Problem. Ja, das sind
0: alles Themen, die sich sicher auch durch dieses Jahr ziehen werden. Ja, mit Sicherheit. Ja, mit Sicherheit. Mal gucken. Aber wir haben ja gute Vorsätze. Wir haben gut, nicht jammern, nicht jammern. Nicht jammern und äh, das tut ja
1: anscheinend auch, hier, ach guck mal, das ist noch ein schönes Beispiel so zur Abrundung, äh, also den den größten Absturz des Jahres gab es ja jetzt direkt Anfang des Jahres, bei Günter Jauch, hast du das mitbekommen? Nee, nee, gar nichts. Äh, ja. Ein ein Student, Janos Piegel, ein Psychologiestudent, und zwar gibt es bei, bei Günter Jauch ja diese Zockergeschichten. das heißt, äh, wo man irgendwie keine Rückfallstufe hat, sondern du gehst hinterher, wenn du Pech hast, mit 1000 Euro raus, äh, egal äh, wie weit du es vorher geschafft hast, so und der Typ, ähm, da also auch interessant, der ist so, so ein Psychologiestudent halt, hat äh, ein Klapphandy handy von Nokia seit 15 Jahren, sagt, okay. da hält der Akku ewig, ich brauche nicht so ein Smartphone-Quatsch und so weiter, hat aber richtig Ahnung gehabt und der ist ähm, wirklich durchmarschiert durch alle Fragen, konnte also zum Beispiel die, die, die Gründer von Lehman, von der Bank, alle äh, da die Frage richtig beantworten, ohne Probleme. Ja, und dann steht er da vor der vorletzten Frage, äh, mhm. hat 749.000 Euro, auf dem Konto stehen sozusagen, und ähm, hat äh, noch drei Joker übrig. Und dann kommt die Frage, so jetzt bin ich gespannt, ob du das beantworten kannst. Äh, um es kurz vorweg zu sagen, ich sagte ja schon gerade der Absturz, also er hat falsch beantwortet. Mhm. So, und zwar, äh, in welcher Sportart konnten deutsche Athleten bei Olympischen Spielen bisher am häufigsten Gold für ihr Land gewinnen? A, Pferdesport, B, Schwimmen, C, Leichtathletik oder D, Rudern? Boah,
0: dann... Würde ich, ja gut, wenn es um nichts geht, ist es immer leicht, sowas zu beantworten. Deswegen ist die Sendung sehr erfolgreich. Ja? Man Richtig. sitzt da so auf dem Sofa und sagt, oh Mensch, das hätte
1: ich doch gewusst. Das ist, das ist, die, das ist dieses äh. Metrologen-Phänomen, was ich eben erzählt habe, dass man bei den anderen immer ja. denkt, was sind das für Idioten, ja. man selbst hält sich mal für den Besten. Ja. Also ich könnte mir vorstellen,
0: Rudern wird immer extrem unterschätzt. Ich glaube, da sind wir wahnsinnig erfolgreich. Und es kriegt nur kaum einer mit, weil das halt so ein bisschen, um Gottes Willen, jetzt, vielleicht haben wir ja einen Ruderer, der gerade zuhört, das ist so ein bisschen eine Radsportart, aber, aber ich glaube, da sind wir sehr erfolgreich. Reiten, Pff, Reitsport. Auch sehr weiß ich. erfolgreich. Ja, auch sehr erfolgreich, erfolgreich aber ja. Leichtathletik ist, Leichtathletik ist natürlich ein Oberbegriff. Aber es ist wie beim Rudern, also Leichtathletik gibt es ja unheimlich viele Disziplinen, aber beim Rudern gibt es ja noch auch 2er, 4 8 16er, 32er,
1: was weiß ich. Leichtathletik sind auch viele andere Länder, also USA auch. Aber es sind auch andere ja, Weitwurf ja. und, und so weiter sind die Russen ja. auch, oder. Also nur mal, die Frage war, äh, Also in welcher Sportart konnten deutsche Athleten bei Olympischen Spielen bisher am häufigsten Gold für ihr Land gewinnen? A, Pferd am Sport, häufigsten. Also am
0: häufigsten. Für ihr Gold. Ach so, ja, dann hätten wir ja besser sein müssen als die anderen.
1: Genau. Und das erste. Sport äh, Schwimmen, Leichtathletik, Rudern. Du hast noch einen 50-50-Joker, den hat er auch genommen. Ach, den hat er genommen. Okay, dann nehme ich, äh, also ich würde jetzt mal Schwimmen,
0: würde ich ausschließen. Ich nehme mal 50-50, ja. Ja, und was, was, was wären so bisher deine Favoriten? Also meine Favoriten wären bisher Rudern in jedem Fall äh, und Leichtathletik.
1: Okay, so 50-50-Joker und es bleibt übrig, Leichtathletik und Rudern. So wie bei ihm jetzt. <lacht> nee, er hatte, ja, ich weiß gar nicht. Also ich, ich persönlich hätte ja? zum Beispiel auch beim Pferdesport gedacht, dass wir da weit vorne ja. wären. Also, also dann sage ich jetzt rudern, dann würde ich mich jetzt, wo es um nichts geht. 749.000 749. Euro. Und er, also er, pass mal auf, er hat er hat dann wortwörtlich gesagt, also wenn ich Traute hätte, dann nehme ich D. Ich nehme D. So, und und er nimmt, nimmt Rudern. Er, er nimmt Rudern. Ja. Und da hat tatsächlich die. Du, du hast auch gerade Rudern gesagt. Ne? Ja, ich habe auch gerade. So, und da hat die Regie gezögert. Und der, der Jauch hatte auch mit ihm noch drüber gesprochen, hat gesagt: Mensch, ähm, das ist ja für dein Land, also für äh, deutsche Athleten. Am häufigsten Gold für ihr Land. Das ist ja nicht nur Bundesrepublik, das ist auch vorher DDR und ja. alles zusammengenommen. So, und, ja. und dann, ähm, ja, und dann hat er D genommen, dann hat die Regie wohl auch noch: Hat das jetzt genommen? Hat das nicht? Die haben es erstmal gar nicht eingeloggt und dann ja. hat das es nochmal bestätigt. Also rudern und Beng, alles weg. Es alles war weg. tatsächlich, es war Leichtathletik. Es ist Leichtathletik. So, und da sind 72 Medaillen gewesen und 38 davon gehen ja. äh, auf das Konto der DDR. Ja. Ja. Also, sprich, über die Hälfte sogar. Und damit äh, waren die Deutschen da am erfolgreichsten. Man
0: denkt intuitiv, das ist zu leicht. Man denkt intuitiv, dass das eine Falle ist. Ja, Leichtathletik äh, denkt ja jeder sofort, ja, bestimmt, äh, die meisten Medaillen, die meisten Goldmedaillen Leichtathletik, weil, weil Rudern immer so ein bisschen vernachlässigt wurde. Ja.
1: Naja, gut, aber, okay. aber der Typ hat es wohl, deswegen komme ich auf das hier, 30 Tage nicht jammern, der hat es wohl relativ locker genommen und äh, was er gesagt hat, war Scheiße. Scheiße. Aber <lacht> mhm. Sonst nicht viel. Der hat es okay. wirklich ist mit also, 1000 Euro weggegangen und ja. dann, ja, dann war es halt so. Rudern. Rudern nicht, Leichtathletik.
0: So, Michael, bevor wir uns rudern kommen, äh, ja. wir, wir rudern jetzt mal weg. Haben wir eigentlich noch, bleiben wir dabei beim gespielten Witz? Machen wir einen gespielten Witz? Ja, Ach ja also wenn du einen hast, ja.
1: Wir, wir müssen mal gerade Und Die den Zuständigkeiten den sind ja wir, klar verteilt. Ja, warte mal ganz kurz noch den ja. Titel. Also du hast jetzt ich finde, 8 Uhr ist das neue, 8 ist das neue Mitternacht oder wie machen wir den Titel? Wir, wir könnten auch sagen, Bräsigkeit, die Bräsigkeit des Lockdowns. Hat das oder ist auch schön. Die
0: Bräsigkeit ist, oder 21 Uhr ist das neue Mitternacht. Ja, aber Was dann reimt sich acht,
1: ist, ist das neue Mitternacht, äh, reimt sich schöner. Das ist wie der Dagen Sonderklage. Ja, das ja. Muss ich reimen. Äh, gut, dann,
0: dann, machen wir das so. Acht ist das neue Mitternacht. Ja, ja, sie hat ja, das okay. okay. Bin ich einverstanden, ja. So, machen wir so. notiert. Mh?
1: Schreiben wir ja. gleich drüber. Ja, schreiben wir drüber. Ähm, so, okay. Hast du einen? Nee, nee, leider nicht. Also meiner ist jetzt auch, er kommt von unserem Lieblingsredakteur Yoshi, der ist berühmt für, für schlechte Witze. Für schlechte Witze. Ja, ja. ja. Dann ist so. ja im neuen Jahr alles so wie im alten. Und, und diesmal sind wir beiden, äh, wir sind zwei Kerzen. <lacht> Wahrscheinlich nicht die hellsten, wie ich die vermute. Hellsten. Okay, alles
0: klar. Zwei Kerzen, sehr so, schön.
1: So, zwei Kerzen, wir hm? treffen
0: uns. Ja. Ich
1: vermute, wir beide, guck mal, ist wie im Leben, wir beide teilen uns einen Ständer. So, ähm, ja, sehr schön. So, dann äh, fragt die eine Kerze, das bist du in dem Fall, äh, hey, was machst denn du heute Abend? So, und dann antworte ich dir darauf. Ja, ja, okay. Weißt du, wie du deine Rolle anlegst? Ja, ich, ich überlege gerade. Also wir bringen unsere
0: Herzen zum Schmelzen, sozusagen, oh. als, als als Kerzen. Und, Und ich entflamme äh, also für wir, dich. wir treffen uns jetzt, ja? ja, ja so. genau. dumm, dumm 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 dumm, dumm, Selbst Kerzen machen, dumm
1: die dumm, die Selbst dumm. Selbst Kerzen
0: machen, dumm die dumm, dumm. Dumm dumm, dumm. dumm, dumm. Hey Kerze!
1: Hey, hey, hi hey Kerze, hallo Flamme. Oh, hast du einen schönen Docht. Bist du, ich habe letztens, Entschuldigung, dass ich wieder abschweife, ich habe letztens Kerzen kaufen müssen. Es gibt ja Spitzkerzen, es gibt Tafelkerzen, ja. es gibt natürlich Teelichte und so weiter. Ich war sehr fasziniert, wie lange ich da vor dem Internet gesessen habe, weil ich habe tatsächlich bestellen müssen, ich konnte sie nicht bei mir hier vor Ort kaufen, die passenden ja, Kerzen. Ja, ja, ja. Ich, ich habe wirklich war erstaunt, wie lange man braucht, um eine Kerze zu kaufen.
0: Okay. Ich, ja. hab, ich habe letztens, äh, da, da geht jetzt nochmal in die Richtung äh, Fernsehtipp, beziehungsweise Streaming-Tipp. In der MDR-Mediathek entdeckt Sachsens Glanz und Preußens Gloria. Mhm. Das ist, äh, da geht es quasi um August den Starken. Also mit August im Starken geht's los. So sechs Teile, sechs oder sieben Teile. Äh, ein geschichtlicher Abriss äh, von äh, Sachsens Geschichte quasi. Wie gesagt, beginnt mit August im Starken und seinem Verhältnis äh, zur Gräfin Kosel und dann kommt die nach Stolpen und so weiter. Dann geht es weiter mit dem äh, mit dem berühmten... Äh, von Brühl, der dann quasi den das ist dann schon der Nachfolger von August dem Starken, der wird dann August der Schwache eigentlich genannt, weil er also das ganze Gegenteil ist von seinem Papa und dieser Brühl, nachdem ja unter anderem jetzt auch die brühlischen Terrassen in Dresden benannt sind, äh, der lenkt dort quasi die Regierungsgeschäfte und dann geht es weiter mit dem Siebenjährigen Krieg und so weiter. Also eine wahnsinnig spannende Serie für alle, die sich so ein bisschen für Geschichte interessieren. Sachsens Glanz, Preußens Gloria, auch mit mit Namen, die man heute noch kennt. Leander Hausmann zum Beispiel hat da mitgespielt in irgendeiner Nebenrolle. Maxi Bieber, das ist meines Ach. Erachtens eine Kollegin von dir, die jetzt bei RTL das ja. Wetter ansagt und so. Also wirklich noch eine Serie des Fernsehens der DDR 85 86 87 sowas und extrem detailverliebt und detailreich aufbereitet. Also wirklich ganz toll und und auch intelligent und klug und und schöne Dialoge und äh, ja, also für mich ein 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 rauschendes Bilderfest und toll. Geschichte, viel Geschichte. Und da ist mir äh, da ist mir aufgefallen äh, vor 300 Jahren, die hatten ja nichts anderes als Kerzen. Also an solchen Winterabenden wie heute, also Fackeln und Kerzen. Wenn es da dunkel wurde um vier, um fünf, ja. saßen die bei Kerzenlicht da oder oder bei Fackeln. Was was ist denn Kerze eigentlich? Ist es, das ist Wachs, oder Kerzen bestehen aus Wachs? Woraus haben die das gewonnen? Die müssen doch damals einen unfassbaren Kerzenverbrauch gehabt haben. Ich, der, der also als König auf deinem Schloss, auf deinem, auf, auf deinem Schloss so, oh, keine Ahnung. Ja. Selbst die 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 wichtigsten zehn Räume, die du erleuchtet haben wolltest, damit müssen doch
1: 300 Kerzen gebrannt haben. Wo haben ja, Sie das her? Was sind das, was sind das für ein Rohstoff gewesen? Ja, oder was ist das Kerzen heute noch für ein Bienenwachs, alle? dachte ich immer. Wir hatten früher, glaube ich, äh, zu, hauptsächlich auch Öllampen. Oder? Das ja. mit so. Ja, ich meine ja, und die haben ganz ganz furchtbar gerußt und deswegen war es auch in den ganzen ja. Ritterburgen äh, ziemlich Deswegen, ziemlich
0: du warst jetzt gerade weg. Jetzt, deswegen ah. hatten die alle Lungenkrebs oder was
1: was? Nee, deswegen war alles so so zugeschwärzt zuge, zu zu und vor allem sie hatten damals ja auch noch keine Fenster. Das heißt, du hast entweder hast du alles offen gehabt im Sommer, das Licht reinkam oder im ha. Winter, wenn es kalt war, war es in der Bude richtig duster, weil weil die die Öffnungen alle zugemacht waren mit irgendwelchen Fällen oder oder bist du sicher? B na, na,
0: Moment, vor 300 Jahren hatten die schon Fenster. Ja, das also schon. da wo ich ja komme in, in Sachsen, bei euch in Leverkusen war das gut, da war ja noch vor 300 Jahren, war ich, ja noch mein, das Mittelalter. Oh, ja, quasi, ja, aber ja. in Sachsen, ich glaube, die hatten
1: schon Fenster. Die, hatten, die Sachsen Sachsen Also auch Glasfenster. Ja, ja, natürlich. Es <lacht> ja. war allein schon wegen der Aussprache, man musste immer auf die Lippen gucken, brauchte nicht okay. dafür, sonst hätte man sich gegenseitig nicht verstanden. Aber ja. sag mal jetzt ganz blöd gefragt, unnützes Wissen, Kerzen werden wirklich aus Bienenwachs gemacht? Ich, ich, ich überlege gibt es mal. so viele Bienen, die so viele Kerzen Ja, produzieren. eben, äh.
0: doch mal, was das für ein
1: Riesenbedarf ist.
0: Jetzt gucke ich mal. Also heute kann man das wahrscheinlich ja, auch. Kerzen. Heute wird das wahrscheinlich in Leuna hergestellt, irgendwo, oder bei euch in Leverkusen.
1: Wahrscheinlich wird es heutzutage Chemie, irgendwie Chemiewerk. Äh, im, im, großen Bottich zusammengerührt. Aber vor 300 Jahren, wir haben die ihre Kerzen? Paraffin es ja auch noch. Woraus kommt denn Paraffin? Kerzenherstellung. Äh, Rohstoff. Wachs, Stearin, Paraffin, Talg oder Walrat? Aha. Geschichte. Okay. Walrat. Flüssiger Kanzler. Talg oder Tran wurde früher zuerst verbrannt? Aha, aha. Die Cro-Magnon-Menschen haben das vor 40.000 Jahren schon gemacht.
0: <lacht> das ist doch, wir gucken, 40.000 Jahre später müssen wir müssen ja. wir Wikipedia fragen. Wir, wir,
1: wär, wir wären Im Neandertal werden wir erstens verhungert und zweitens verblödet, ja. weil wir noch nicht mal irgendwie ein kleines Licht hätten machen können. Und
0: dazu muss man wissen, dass es deine exakt deine Heimat ist das Neandertal du kommst aus dem Na
1: Neandertal ja in Mettmann ja, Mettmann Hilden ich bin wirklich ja 500 Meter Luftlinie davon aufgewachsen Sieste? Sieste? merkt man Sieste? heute Sieste? aber nicht mehr hat Internet inzwischen ja. also nochmal, Tran was was ist denn Tran bitte was ist denn Lebertran würde ich jetzt sagen hier vom Wahl oder so aber im mhm. Neandertal gab es keine Wähle, soweit ich weiß ja ja eben also Entstehung der Flamme also als Brenn hier stehts. Als Brennstoff diente früher Bienenwachs, häuste meist Stearin oder Paraffin oder eine Mischung daraus. Ja. So wa was ist denn Stearin?
0: Okay.
1: Also, Stearin ist ein Gemisch aus Stearin und Palmitinsäure. Herzlichen Dank. Jetzt klar. bin ich viel weiter. Und so das aus also entsprechenden Bienenwachs? Triglyceriden ja. durch Verseifung und Ansäuern der Seifenlauge gewonnen wird. Aha, okay, Aha. Alles klar so das ist jetzt der Rechercheeinstieg für nächste Woche. Wir machen ja hier Homeschooling. Da könnt ihr euch mal selber informieren. Das ist jetzt nur mal so eine Anregung, ne?
0: Aber die Plattform ist jetzt gerade anfällig geworden. Ich weiß ja, du bist immer mal weg jetzt. Das heißt, wir müssen schnell zum Punkt kommen, schnell zum Ende, bevor die Leitung zusammenbricht, die Lernplattform. Also, zwei Kerzen, ja? Ich bin also jetzt Kerze 1, bis bist Kerze 2 und ich, ich, wir treffen uns jetzt. Und du fragst mich, machst du Hallo Kerze! Na, hallo Kerze. Was? Ja, Wenn ja, ich habe, du ich... auch keinen Namen. Ja, ja. Dum, dumm, 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 dumm. -dum.
1: Hallo Dochti. Hallo langer Lulatsch. Hm. Ha, was machst du denn heute Abend, sag mal. Hm, ich habe überlegt, ich mache heute Abend mal was anderes. Ich glaube, ich gehe mal aus. <lacht> Sehr gut. Schön, ne? Der ist nicht schlecht. Ja, ja, der ist gar nicht gut. so schlecht, wie man denkt. Ich, glaub, glaub, ich
0: geh mal raus. <lacht> Seht ihr, es hat sich doch gelohnt, dran zu bleiben. Ja, siehst du? <lacht> Gehen wir mal aus. Wir sind jetzt auch
1: aus? Ja, definitiv, ja. ja. Der nee, doch es war das jetzt Ende. wirklich ein,
0: ein langer Morgen und, und äh, ja, war ja Stress mit Politikerinterviews. Ach, hast du nicht gesehen. Jetzt war es wirklich Zeit für einen entspannten Feierabend-Kaffee und dann oh, hören wir uns morgen früh im Radio wieder oder
1: nächste Woche hier im Podcast, okay? okay sehr gerne. Und, und wir schaffen heute Abend wieder um halb acht ein.
0: Das machen wir. <lacht> Weil acht, wie, wie war das acht, ist es neue Mitternacht. Richtig. Ja. Bleibt gesund und Auf. bleibt uns gewogen. Auf jeden Fall. Macht schon gut.
1: Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Oder morgen. Oder, oder morgen, ja. Oder, oder gleich. gleich. Ciao. Oder gleich.